0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえねえマリサー。この間あれを食べに行ったんだけど、すっごく美味しかったわ。おいおい、あれじゃわかんないぜ。なんていう食べ物なんだあれよ、前に話してたじゃない。名前は、えっと、マリサみたいな名前だった気が。なんだよそれ。じゃあどんな特徴があるか説明してくれ。説明って言われると難しいわね。甘くて、大きくて、完全に謎だな。それじゃ説明になってないぞ。これ以上の説明は思いつかないよ。レ夢ムは本当に語彙力が残念だな。ところで、この世界にはレ夢ムのように語彙力が残念ではない。学者のような偉い人たちでも、説明ができない謎を抱えた古代遺跡がたくさんあるんだぜ。ひどい導入ね。もういいわ、さっさと始めて。よし、じゃあ今回は説明がつかない謎の古代遺跡を紹介していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1作れるはずのなオーパーツ、オルメカの巨石人闘像。一番初めに紹介するのは、オルメカの巨石人闘像だ。巨石人闘像はメキシコ沿岸で、紀元前1200年頃から紀元前後にかけて栄えた、オルメカ文明の遺跡に見られる、人物の頭部を模した巨大な石像だ。大きさはおよそ2メートルから3メートルで、重さは10トンほどもある。この石像は今まで27個見つかっていて、それらはいずれもウルメカ文明各地の遺跡の中にあった。頭だけの石像なんてちょっと変わってるね。何かを表しているのかしら実はそれはわかっていないんだ。ヘルメットを被っているように見えることから、戦士の像とする説や、捕虜などの切り落とされた首とする説なんかもあるな。でも、謎はそれだけじゃない。今から3000年前のこの時代に、これらの石像がこの状態で存在していることが説明できないんだ。どういうことこの時代のオルメカ文明では、この石像をどうやって作ったのかがわからないんだ。これらの石像は玄武岩や安山岩の一枚岩でできていて、金属がなければ加工することはほぼ不可能な硬さだ。しかし、この時代のオルメカ文明は金属製の道具を持っていなかったんだ。また、これだけの重さの石像をどうやって各地の遺跡まで運んだのかも謎だ。一つの石像は軽いものでも6トンほどあるから、まず人力では動かせないはずだ。しかし、この石が取れるのは石像が発見された、どの遺跡からも60キロ以上も離れた産地なんだ。ええー、これじゃこの石像ができるわけないじゃないそうなんだ。それで、この石像の完成には、異星人の未知のテクノロジーが関係している、という説が出ているんだぜ。やはり、これだけの大きさの岩を切り出して、60キロ以上もの距離を運搬し、彫刻するという高度な技術を、オルメカ文明の人々が持っていたとは考えにくい。そうなると、どうしても地球を訪れた異星人が技術を伝えたのではないか、と考えたくなるよな。古代文明と未知のテクノロジーの融合、最高のロマンじゃない。これは間違いなく宇宙人が絡んでいるに決まっているわ。しかし、当然ではあるが、異星人が高度な技術を伝えたとしたら、何か記録が残っているはずだ。なぜそのような技術に関する技術が全く発見されていないのか、という疑問が生じるな。確かにそうね、じゃあ本当はどうやって石像を作ったのかしら。石像がどうやって作られたのか、に関する記録はまだ見つかっていない。だが、通説としては、まず山で彫刻に適した岩を見つけ、ロープや手帳を使いながら目的地まで運び、そこで石器を使って彫刻をした、というものが言われている。なんかすごく大変そうね。ロープやテコを使って運ぶなんて、かなりの人数が必要だったんじゃない岩は平均でもおよそ7、8トンで、重いものは40トンもあったみたいだから、ロープやテコを使った方法だと、1000人以上は必要だろうと言われている。この方法では非現実的だから、ソリに乗せて運んだという説や、丸太を殻の代わりにして運んだ、という説がある。当時は車輪が発明されていなかったから、考えられるのはこのくらいだな。でもマリサ、運搬ルートの途中で川があったらどうするのお、いいところに気づいたな。実際にはわからないが途中で川があったら、当時彼らが使っていた、15メートルのボートをいくつか繋げて、その上に岩を乗せて運んでいた、と考えられているようだ。本当にこんな大掛かりな作業をしていたのかしら。もしそうなら、そろそろ当時の記録が発見されていても、いいと思うんだけど、やっぱり宇宙人がやってきて、石像を作ったとしか考えられないよ。これらの石像に関しては、分かっていないことがかなり多いから、レイムが言うように、宇宙人が関わっている可能性も捨てられないんだぜ。真相が早く分かってほしいわね。二、用途不明の構造物、古代ローマの十二面体。お次は、古代ローマの十二面体を紹介するぜ。これは紀元前50年頃から、5世紀頃まで続いた、ガロ、ローマ文化の遺跡で多く見つかっている、清浄に面体の形をした構造物だ。ガロ、ローマ文化というのは、今のフランス、ベルギー、ドイツあたりのガリア地方で、ローマに占領されていた時代に栄えた文化のことを言うぜ石や聖堂で作られていて、大きさは4センチから11センチくらい、中には純金でできたものもあったようだ。イギリスのウェールズからスペイン、ハンガリー、イタリア東部までにわたる広範囲で発見されていて、特にドイツやフランスで多く見つかっている。最も古い出土品は、紀元前10世紀頃の古代イタリアのもので、今までで100個以上も発見されているそうだ。変な形ね。一体何に使うのかしら。これらの物体に関する記述のある資料は、今までに見つかっていなくてな。何に使われていたのかは解明されていないんだ。実はこの構造物は4世紀のアメリカや、紀元前5世紀のタイでも発見されている。これだけの数が見つかっているならば、何らかの明確な糸で作られたものだと思うがな。この構造物の多くは絵が描いてあったり、模様があったりするが、両方推測できるような文字や数字はないから、歴史家たちは頭を悩ませているぜ。完全に手詰まりね。この形状からなんか推測できないのこの奇妙な形から宇宙船の部品なのではないかと言われたり、宗教や占いに関する道具だと言われたりしている。また、12枚の面を持っていることから、カレンダーや先生術の道具だという意見もあるようだ。どれも根拠に欠けるような感じだね。中には説得力のある説もあるんだぜ。それはこの十二面体が宇宙の模型なのではないかとする説だ。古代ギリシャの哲学者プラトンは著書、デマイオスの中で、正十二面体イコール宇宙である、と記している。この考えに基づいて、この十二面体が作られたのかもしれないということだ。最近でも宇宙が正十二面体だとする説があるみたいだから、もしそうだとすると、はるか昔にこんな模型を作っていたことは驚くべきことだろうな。また、穀物を植える最適な時期を決めるために使われていたとする説も、なかなか説得力のある説になっているぜ。オランダの研究者、シェラワゲマンス氏が実験を行ったところ、一日の様々な時間に穴を通して入ってくる太陽光を利用して、北ヨーロッパでの冬の穀物を、作付けの最適な時期を決定するときに利用可能だと、様々な概算を通して証明したようだ。だがやはり、このような説得力のある説は存在しているものの、実際の記録がない以上、これが何であるかの決定的な説はまだない、ということが現状だな。こんな奇妙な形をしているんだから、きっとすごいものに違いないわ。三、失われた宇宙船、ベンベン石三つ目に紹介するのは、ベンベン石だ。これはエジプト、中南米にある、ピラミッドやオベリスクといった、古代エジプト時代の石像建築の頂点に設置されていた四角錐型の石像記念物で、てっぺんに設置されるから、キャップストーンと呼ばれることもあるな。なんか変な名前ね。どういう意味なのベンベンとは、古代エジプトのヘリオポリスという都市にある丘のことだ。ベンは、何回も生む、生まれるという意味で、ベンベンは、何回も何回も、つまり、永遠を意味しているようだ。古代エジプトのヘリオポリス創世神話において、ベンベンは、原初の水と呼ばれる水の神、ヌンの体から最初に出てきた土地で、神が最初に降り立った世界の始まりの地とされているんだ。ベンベン石はそんな神聖な丘である、ベンベンを模したものなんだ。そんな名前の由来があったのね。でもどうしてベンベン石は、ピラミッドのてっぺんに設置されたのかしら。それは、原初の丘、ベンベンは昇る朝日が最初に照らす場所にあると考えられていたためだろう。だからピラミッドのてっぺんに設置されたんだ。でも、どのピラミッドの頂点にも、べんべん石があるわけじゃないんだ。例えば今から約4500年前、紀元前2500年頃に造営された、エジプトで最も大きいピラミッド。ギザの大ピラミッドの頂上のキャップストーンは、失われてしまって見つかっていない。古代の記録から推測して、大きさは4メートルから8メートルほどで、重さは10トン以上あったようだ。ここである疑問が浮上する。どうやって当時高さた傘 146.6 メートルもあったとされる、大ピラミッドの頂点まで10トンもの石を持ち上げたのだろうな。この疑問からこんな説が生まれた。それが、この石は下から持ち上げたのではなく上からやってきたものだった、とする説だ。上からやってきた、意味不明なんですけど、エジプトの戦士時代の記録、ピラミッドテキストによると太陽神ラーが、人類にその姿を初めて表した時、不思議な四角錐の物体に乗っていたらしいんだ。それって、そう、その四角錐の神々の乗り物こそが、弁弁石なのではないか、ということだぜ。今はどこかに飛んでいってしまった、と考えればまだ発見されていないことも説明できるな。古代エジプトには異星人の都市伝説があるから、もしかすると、異星人を神として崇めていた当時の人たちが、宇宙船である弁弁石を、神々の乗り物として記録したのかもしれないわね。古代エジプトの神話は、伝統で、太陽の船に乗って降臨した神々は、寝てる、宇宙から来たもの、と呼ばれているから、異星人たちが神として崇められていた可能性はあると思うぜ。いつか異星人が地球に戻ってきた時は、大ピラミッドの上に、ベンベン石が戻っているかもしれないわね。まあ、もちろんこれはただの説で、古代に異星人との交流が実際に行われていたとしたら、何か記録が残っているだろうし、伝えられた技術によって歴史が大きく変わるだろうから、べんべん石がなくなってしまったのは何か別の理由があるはずだ。よく言われているのは、盗掘されてしまったということだな。キャップストーンは聖なるものとして、金で覆われているなど、非常に貴重なものだったから、盗掘されたと考えるのが自然だ。その場合、盗賊はピラミッドの頂上まで登り、キャップストーンを下に落として持ち去ってしまったのだろう。でも、記録が見つかってないだけで、本当は異星人と交流があった可能性もあるよね。いつか地球に戻ってくる日が待ち遠しいわ。4、歴史を覆す大発見、カブレラストーン。次に紹介するのは、カブレラストーンだ。これは1961年にペルーのイカ川で発見された、様々な絵が彫り込まれている石で。この石をコレクションしていた、石のハビエル・カブレラ博士の名を取ってそう名付けられた、古代の遺物のように見えるそれらの石には驚いたことに、南米では生息するはずの内動植物や、今から6500万年前に絶滅したはずの恐竜と、人類が共存しているように見える絵、そして天体観測や外科手術の様子など、高い技術力を持っている文明が、過去に存在していたことを示唆するような内容の絵が描かれていたんだ。そして、カブレラストーンを年代測定した結果、なんと1万2000年以上前に作られた、ということが分かった。この石が発見された当時、いつもはほとんど干上がって水がないイカ川が氾濫し、辺り一帯が水浸しになったそうだ。それは南米のアンデス地方では数十年ぶりの大洪水だったため、増水したイカ川から砂漠の砂が海へと押し流された。そして、岸辺で半ば砂に埋まっていた状態の、これらの石が地元の農民に発見された。これらの石は今までに1万5000個以上も見つかっているようだ。そんなの歴史的大発見じゃない。でも私初耳よ。なんであまり知られていないのかしら。実はな、これらの石は現代になってから作られた、全くの偽物だったんだよ。ええー、そんな。それでは、なぜ偽物だと判明したのか、順を追って説明していこう。まず、もともとこのカブレラストーンには、歴史的大発見として認められない欠陥があったんだ。それは発掘現場の存在が確認されていないことだ。カブレラストーンは地元の農民が見つけたとされる石を、カブレラ博士が買い取る形で集められていて、どこで発見されたかについてはカブレラ博士と、発見者であるバジリオ、ウチヤという、農民の二人が知っている、ということになっていた。しかし、その二人は亡くなるまで発見場所を秘密にし続けていたから、最後まで発掘現場の場所が明らかになることはなかったんだ。どこで見つかったのかがはっきりしないから、本当に発掘したのかが確認できない。しかも、これらの石のような無機物では、埋まっていたとされる地層の年代や、同時に発掘された有機物を調べなければ、正確な年代測定もできるはずがない。カブレラストーンが本当に埋まっていたものなのかについての信憑性が低かったから、大発見として認めることができなかったんだ。でもまだ偽物と決まったわけじゃないわよね。ここまでならな。しかし発見者とされる農民のバジリオ、うちやが、カブレラストーンは偽物で、自分と妻が作ったのだと告白しているんだ。うちやは1977年にイギリス BBC の、古代の宇宙飛行士の実情、という番組の取材に対して、カブレラストーンは自分たちの作った作り物なのだ、と答えた。うちやによると、自宅近くの山などから拾ってきた石を、金属工具を使って加工し、靴墨で黒く塗り、ロバや牛の糞の中で焼くことで古代遺物のような外観を再現していたそうださっき年代測定の結果12000年前のものだという鑑定結果が出たと言ったがこれは石の表面の酸化度合いから推測されたもので石が焼かれていたなら表面が酸化されるから古い結果が出て当然なので当てにならないんだぜその証拠として番組の取材班が石を持ち帰ってロンドンの地質科学研究所で鑑定してもらった結果比較的最近作られたものだという鑑定結果が出ている。偽物だということを裏付ける証拠はこれだけじゃない。スペインの研究家、ビンセント・パリスが行った調査では、偽造の時に原料となる石の掘り出し方から、工具の使い方や着色の方法まで、あらゆる製造過程が存在することの裏付けを取ることに成功したんだ。さらに持ち帰ったカブレラストーンに、絵の下書きに使ったと思われる、鉛筆の跡を発見しているぜ。しかも、カブレラ博士が提示した本物のカブレラストーンの見分け方からも、怪しさ全開だ。博士は石が本物か偽物か見分ける方法があると主張する。石を落とした時に本物は簡単に割れるが、偽物は全く割れないと言うんだ。しかし、超常現象研究家の南山博士が、カブレラ博士に取材した時には、博士は、これは偽物です。と言って石を割って見せて、割れた表面を指さして、偽物はこのように、線量が表面の浅い部分にしか染みていないのですぐわかります。と言っている。これでは偽物は硬くて割れないという主張と完全に矛盾している。しかも、本物とされるものは、硬くなに割って中を見せてくれることはなかったそうだ。このようにカブレラ博士の判別方法は一貫性がなく、信憑性が極めて低いと言わざるを得ないな。完全に偽物だったわけね。なんだか拍子し抜けしちゃったわ。信憑性はかなり薄れてしまったが、決めつけることもできないぜ。ただの農民が古代遺物のような装飾を石に施せるのかという疑問もあるし、発見場所も何らかの理由で公開できなかったのかもしれない。1万5千個のカブレラストーンの中に、ひょっとすると本物が、なんてこともあるかもしれない。確かに、いつか見つかるかも、と思うとワクワクするね。ということで今回は説明がつかない謎の古代遺物を4つ紹介したぜ。どれも古代のロマンを感じさせる興味深いものばかりだったね。古代遺物には古代文明の謎を解き明かす重大な鍵がまだまだ眠っているだろうから、今後の発見が楽しみだな。ところでレイムは冒頭で言っていた食べ物の名前を思い出したのかそれがまだなのよ。甘くて、大きくて、マリサに似た名前で。おいおい、はじめの説明から全く進歩してないじゃないか。あ、そうだ。確か生クリームがたっぷりで、それをパンで挟んでいたのよね。もしかしてそれ、マリトッツォじゃないかそうそう、それよ。これでまた一つ謎が解き明かされたわね。いやいや、霊夢ムの語彙力がなさすぎるだけで、謎でも何でもないと思うぞ。それじゃあ今回はこの辺で終わりにしようと思うぜ。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。